0: Salut Alors je te préconise de te placer devant ton ordinateur avant d'écouter cet épisode et de le suivre comme un tutoriel parce que d'une part il va être réellement chiant à écouter parce qu'il n'y a pas d'image et ensuite parce qu'il y a trop d'informations il va falloir que tu le suives à la lettre. Je t'ai regroupé une liste des erreurs courantes euh, qu'on me répertorie, notamment quand je fais des coachings, ou bien que je constate sur divers groupes. Et euh, je vais t'éviter de passer par toutes les phases d'hystérie par lesquelles je suis passé en te donnant en fait mes conseils et les méthodes que j'ai mis en application pour euh, faire de D5 mon allié plutôt que mon ennemi. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du faible. Bien alors, pour les personnes qui réécoutent cet épisode et qui se rendent compte que c'est plus du tout le même format, c'est normal, c'est parce que D5 Render évolue constamment et il a effectué une nouvelle mise à jour. Donc depuis la version 2.5, certaines choses que je recommande de ne pas faire sont toujours à ne pas faire, mais ne sont plus à ne pas faire de la même façon. Donc, euh, il me faut revenir à chaque fois que D5 fait des mises à jour et des évolutions. Sur certaines choses que je préconise avant et qui ne sont plus d'actualité. Donc, euh, la première règle de cet épisode, c'est ne touche pas à ce fichu fichier de sauvegarde. <rire> C'est-à-dire que D5 Render a eu la bonne idée, donc l'équipe a eu la bonne idée, de laisser la possibilité aux utilisateurs et utilisatrices de rentrer en fait, dans le fichier de sauvegarde pour l'avenir venir foutre le bordel. Si tu, jamais tu ouvres un fichier comme SketchUp ou AutoCAD ou n'importe quel programme normal, c'est un fichier .exe sur Windows, donc un fichier exécutable, tu double-cliques dessus ou alors tu fais clic droit ouvrir et puis ça t'ouvre le programme tout simplement. Et bien sur des 5 render quand tu effectues un enregistrement en fait, d'une sauvegarde, donc quand tu enregistres ta scène, ça vient te créer un dossier. Donc ce dossier-là en fait, si tu veux l'ouvrir pour ouvrir ta scène, en fait ça va tu vas double-cliquer dessus et puis tu vas rentrer dedans. Et après tu vas te retrouver avec d'autres fichiers qui comporte des dossiers avec d'autres fichiers, avec des sous-dossiers, d'autres fichiers, etc. Et puis, euh, ça va vite devenir problématique parce que tu vas commencer à venir un petit peu foutre ton petit grain de sel et te prendre pour euh, un petit génie de l'informatique et tu vas renommer tes trucs et puis tu vas déplacer, modifier des choses que tu ne sais même pas pourquoi tu fais ça. Et là, après, tu vas pleurer parce que tu vas dire « je ne comprends pas, ma sauvegarde, elle est corrompue plus ou ma scène, elle ne marche plus, etc. » Donc, euh, la première consigne qu'il faut que tu respectes, comme si c'était un mantra que tu vas respecter et vouer un culte avec des totems et des bougies chaque soir avant d'aller te coucher, c'est ne touche pas ce fichu fichier de sauvegarde. Je te assure que tu vas te taper des crises d'hystérie si jamais tu viens trop trifouiller dedans. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas renommer des fichiers dedans, ne pas les déplacer ne pas en rajouter, ne pas en supprimer. Euh, ensuite, ce fichier de sauvegarde-là, ce dossier de sauvegarde-là, il ne faut pas le déplacer. En tout cas, pas dès les, premières, euh, les premiers instants. C'est-à-dire qu'au début, quand tu vas créer ta scène, il va te créer ce fameux dossier de sauvegarde. Tu vas le placer. Ensuite, je te préconise d'attendre euh, deux ou trois sauvegardes après avoir enregistré ce premier fichier, euh, que tu estimes comme étant euh, des sauvegardes qui sont stables parce que tu n'as pas eu de problème avec. Avant de le supprimer. Pourquoi Parce que D5 fait souvent un lien entre le premier, euh, la première sauvegarde et la seconde. Euh, et donc, si tu, jamais tu, euh, tu déplaces le fichier numéro 1 euh, alors que tu es sur le 2 euh, et que tu veux faire un enregistrement, par exemple, de la troisième sauvegarde, ça se peut qu'il y ait encore besoin de faire le lien avec le premier. Pour essayer d'enregistrer le troisième. Donc, je te préconise à partir du troisième de, de supprimer le premier et le deuxième si tu n'en as plus besoin, mais de ne pas toucher euh, à ce premier fichier de sauvegarde tout de suite. De toute façon, lorsque tu vas commencer à créer tes scènes, au début, elles ne sont pas très lourdes, donc ce n'est pas très grave. Et après, au fur et à mesure que tu vas enregistrer tes sauvegardes, eh euh, d'ailleurs, je te déconseille en parenthèse de faire des contrôles S parce que ça va, ça va sauvegarder par-dessus ta scène. Donc, si jamais déjà tu avais fait une sauvegarde, un truc que tu pensais être bien mais qui finalement n'est pas bien, ben, tu ne pourras pas revenir en arrière pour faire tes modifications. Déjà parce que sur euh, des 5 Render, les contrôles Z euh, sont pas très efficaces. Il n'y a pas beaucoup d'historique de, de retour en arrière possible. Et en plus, euh, des fois, euh, juste un premier contrôle Z, et puis après, tu n'es même plus capable de retrouver la texture que tu as modifiée. Voilà. Donc, c'est très perfectible de ce côté-là. Et ensuite, parce que j'ai consta constaté que des fois, en faisant des contrôles S, il y avait des problèmes de sauvegarde. Donc, je me retrouve avec des sauvegardes corrompues ou autres. Donc, euh, justement parce que c'est sur ce premier fichier, et puis des fois, il y a des liaisons, etc. Bon, bref. Donc, je te préconise de faire des V1, des V2, des V3 pour chaque euh, jour que tu enregistres. Bon, moi, ce que je fais, c'est que chaque jour, je vais enregistrer un fichier. Je vais commencer par euh, nommer mon fichier par la date du jour. Ensuite, ça va être le nom du client ou du projet, la référence, puis la version. Version 1, version 2, version 3. Après, tu peux t'ajouter des trucs comme euh, avec toi, sans toi, toi plat, toi pignon. Peu importe, c'est pour te donner des références, mais il ne faut vraiment pas que tu marques « final » parce qu'au final, ce n'est jamais vraiment des finales en soi. Ça va devenir des finales V1, V2, finales, euh, super finale ultime, de la mort qui tue qui est plus vrai que l'ancien final. <rire> donc il euh, n'y a jamais vraiment de finale en soi, on revient toujours sur des projets, donc il vaut mieux marquer des V1, V2, V3 en fonction des jours. Donc ça c'est ma première règle, ne touche pas ce fichier de sauvegarde, c'est de la nitroglycérine. La seconde règle, c'est le fichier de sauvegarde, enregistre-le toujours en local. Ne l'enregistre pas sur un dossier, enfin dans un dossier ou dans un chemin de destination qui est actualisé par un service d'actualisation cloud ou un serveur. Ça peut être Google Drive, OneDrive ou autre, peu importe. La problématique, c'est que si jamais tu travailles directement sur un serveur ou sur un fichier qui est actualisé par Google Drive ou autre, à un moment donné, tu vas te retrouver avec des conflits. Pendant que Google actualise et enregistre la sauvegarde que tu as fait avec un CTRL S par exemple ou autre toi tu vas travailler et euh, tu vas peut-être faire un CTRL S ou sauvegarder en même temps sans le savoir que c'est en train d'actualiser sur le drive et tu vas te retrouver avec des sauvegardes corrompues euh, donc là tu vas perdre ton travail sans jamais pouvoir le récupérer juste à cause de ça donc, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Et quand ça arrive aussi, ça peut causer des problèmes d'instabilité. Donc, tu n'as pas forcément des pertes de données parce que ta sauvegarde s'est fait plus rapidement que l'actualisation ou autre. Mais par contre, tu vas te retrouver avec des très grands ralentissements. Tu ne vas pas comprendre pourquoi ça fait un quart d'heure que ça charge alors que tu as juste importé un arbre qui s'actualisait en cinq minutes avant. Bref... Je te conseille dans cette seconde règle de la suivre aussi à la lettre et de ne pas enregistrer sur quelque chose qui s'actualise et de placer ton fichier de sauvegarde à chaque fois sur ton bureau ou alors sur un SSD. Donc, Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques euh, super chiants, mais il faut savoir que ton disque principal, ton disque C, c'est un disque qui est plus performant que les disques traditionnels et donc il vaut mieux mettre les programmes sur ce disque-là et en fait désencombrer le disque principal en mettant toutes tes ressources, tes textures, tout ça sur un disque dur externe, euh, ou sur un autre disque dur mais euh, fait pour le stockage. Donc, souvent, ils ont beaucoup plus de, de capacité de stockage et ils sont moins chers. Donc euh, voilà. Donc les HDD en fait, c'est les disques durs traditionnels, les premiers disques durs qui sont sortis avant l'arrivée des SSD et euh, ils sont euh, moins rapides en temps de, de traitement des données. Les, le, tu as aussi des risques de perdre plus facilement tes données si jamais tu as un crash, c'est-à-dire euh, ton disque dur tombe ou alors euh, le disque qui tourne à l'intérieur à, à 700 km/h a rencontré un grain de poussière puis d'un seul coup ça a craché. Bref. Et donc, si jamais ton ordi brûle ou pour X raisons, tu as une coupure, une surtention ou autre et ça crame, et bien là, et dans ce cas-là, euh, ça va être beaucoup plus facile de récupérer tes données sur un disque SSD que sur un HDD. Je commence à rentrer dans un terme trop technique. Donc, euh, sauvegarde toujours sur un euh, SSD, sur ton, euh, sur ton disque C, sur ton bureau, comme ça tu es sûr que c'est un, un, un disque performant. Et puis après, tu supprimes au fur et à mesure que tu fais des V2, V3, V4, V5, à partir de la V3, eh ben, tu peux commencer à supprimer la V1, la V2. Puis après, tu, quand tu vas arriver à la V10, par exemple, bah, tu vas supprimer jusqu'à la V7, V8, comme ça tu vas te garder les deux dernières en backup. Et euh, ça t'évite de surcharger en fait ton disque dur parce que chaque sauvegarde des 5 peut facilement faire 2 gigas, donc après 2, plus 2, plus 2, ça peut vite monter. Ça t'évite de faire des contrôles S, d'avoir des sauvegardes corrompues et en plus ça te fait des backups que tu fais toi-même manuellement, comme ça t'es capable de revenir en arrière si jamais un client revient sur sa décision d'avant ou pour X raison Donc ça c'est une astuce professionnelle que je te recommande. C'est chiant, il faut y penser, surtout si tu enregistres qui... pas en local, mais si tu enregistres en local et que tu n'enregistres pas sur un serveur, bah ça implique à chaque fois faut que tu penses, quand tu as fini ton projet, et bah de copier en ta fait, ta scène et puis de la mettre sur le serveur, elle, la copie pour, pour être certain que si jamais il y a un souci avec ton disque principal en local, et tu ben, t'es une sauvegarde. faut toujours avoir des sauvegardes, hein. faut toujours faire des copies de tes derniers projets. Une fois que tu as fini de travailler avec, fais toujours des copies de ta copie. C'est un autre conseil que je te donne. Et donc enfin, on arrive à la troisième règle qui est de passer toujours par le plugin D5 converteurs L'équipe de D5 a créé un plugin propre à chaque modeleur sur lequel il est développé, donc pour revenir sur SketchUp, puisque moi c'est le modulaire 3D que j'utilise, eh bien il euh, y a un plugin qui te permet de faire une synchronisation en temps réel en fait, des écrans de la fenêtre euh, SketchUp avec la fenêtre des synchroneurs. donc c'est le le Live 5, qu'on peut retrouver sur d'autres logiciels spécialisés en archiviste tels que Enscape ou sur Lumion, etc. Et donc, ce plugin s'appelle le D5 Converter. Donc, tu l'obtiens directement sur le site de D5, sur la première page où tu télécharges D5 Render, tu descends plus bas, puis tu vas tomber sur le lien de téléchargement du plugin D5 Converter en lien avec le modeleur que tu utilises. Une fois que tu vas l'avoir installé, quand tu vas ouvrir ton modeleur, il va être automatiquement intégré dedans. Et lorsque tu vas ouvrir ton modeleur et que tu vas cliquer sur le plugin D5 Converter, si jamais D5 n'est pas ouvert, il va l'ouvrir automatiquement, en théorie, si tout se passe bien. Auquel cas, je te préconise d'ouvrir d'abord D5 Render, pour ensuite actualiser après ta scène avec le plugin D5 Converter, pour que la fenêtre de SketchUp, en l'occurrence, s'actualise en temps réel avec la fenêtre de D5. Bien. La première chose qu'il faut retenir, en fait, dans cette troisième règle, c'est qu'il euh, faut toujours actualiser ta scène via le plugin. Et il ne faut pas l'importer par le mode d'importation traditionnel, celui qui est natif à D5 Render. Parce que quand tu vas rentrer dans D5 Render, que tu vas ouvrir le moteur de rendu, tu vas voir dans le menu en haut, et en fait, il y a une petite option qui s'appelle Import. Et bien ce mode d'importation, je te le recommande fortement, uniquement pour les accessoires et tous les objets en fait, que tu vas intégrer dans D5 Render. Mais par contre, je te déconseille fortement d'importer ta scène avec ce mode d'importation-là. Je te recommande toujours d'utiliser le plugin D5 Converter pour actualiser ta scène dans D5 Render. Et en enfin, fait, ce qui va se passer, c'est que bah, le fichier euh, SketchUp va se transférer automatiquement dans le Dessin, donc tu vas le retrouver comme si tu l'avais importé avec le mode Import, sauf qu'il se sera importé euh, par le biais du Dessin de Converteur. Et en faisant toujours ça, c'est-à-dire en actualisant toujours ta scène et les modifications de cette même scène via le plugin et en important toujours tes fichiers, euh, tes assets externes dans D5 euh, par le mode d'importation natif. Euh, tu n'auras plus jamais de problème d'échelle de texture, de positionnement, etc. Si jamais tu importes ta scène avec le mode import, ça fonctionnera très bien en fait. Hein. Par contre, tu vas à un moment donné, en fait, tu vas oublier que tu avais importé ta scène avec le mode d'importation traditionnel, tu vas actualiser avec des 5 et puis c'est là où les problèmes et les complications euh, se génèrent. Et donc, pour éviter ça, en attendant que l'équipe de T5 résout ces problèmes après euh, X mois de demande, eh bien, je te recommande fortement de toujours actualiser ta scène. De ton modeler directement par le plugin et après importer les assets indépendamment en plus. Donc voilà pour cette troisième règle et je vais la compléter avec une dernière euh, recommandation qui sera euh, pour les utilisateurs et utilisatrices de Enscape et aussi ça s'appliquera avec euh, Virer pour SketchUp parce que ces moteurs de rendu en fait qui sont des plugins hot à SketchUp vont générer des options qui sont vraiment propres à leur propre logique qui vont être comprises par SketchUp, mais qui ne vont pas être compris par les autres moteurs de rendu. Donc, si tu utilises Enscape pour rester sur l'exemple et que tu commences à mettre des lumières, tu vas avoir des petites icônes de lumière en fait, sur tes encastrés, sur tes points lumineux, artificiels, etc. Tu vas aussi euh, créer des proxys, hein, tu sais, ces fameux cotons qui remplacent des formes géométriques complexes euh, par des formes géométriques simplifiées dans, euh, dans euh, SketchUp pour que ce soit moins lourd en, en déplacement et en manutention numérique. Puis après, en fait dans le, dans le moteur de rendu comme Enscape ou Viré, bah, c'est la géométrie complexe à 100% qui s'affiche euh, directement en temps réel dans le moteur de rendu. Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu as créé un proxy d'un arbre avec Viré ou avec Enscape, euh, tu vas te retrouver avec une forme simplifiée de l'arbre, et bien, ça va apparaître comme une géométrie en dur dans des 5 renders que tu ne seras plus capable de modifier. Parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais des 5 renders, contrairement à euh, 3ds Max, Twinmotion ou autre, euh, des logiciels qui, euh, qui sont capables de comprendre la hiérarchie des groupes, euh, et bien, euh, Lumion, des 5 renders, etc., ben, eux, ils vont se localiser ils vont se focaliser uniquement sur les textures. Donc euh, les groupes de ta chaise euh, qui comportent le dossier, les pieds, etc., lui, il s'en fout en fait, il va garder que les textures. Donc ça, c'est une des fonctionnalités que j'ai demandé à ce que ça soit pris en compte, comme dans euh, motion en fait, parce que ça, ça peut vraiment être utile de pouvoir déplacer une chaise euh, dans un des 5 rendeurs sans avoir à chaque fois à la déplacer dans le modeleur pour ensuite l'actualiser dans des 5. Eh bien, il faudra procéder ainsi. Donc il faut toujours... Purger ta scène Escape, c'est-à-dire supprimer. Donc, tu fais une copie de ta scène, par exemple, que tu vas appeler euh, Purge pour D5. Comme ça, si tu as besoin de réutiliser ta scène pour Escape ou sur euh, Viré, bon, ben, tu auras toujours euh, toutes tes fonctionnalités. Puis après, tu vas utiliser ta scène Purge pour D5. Et puis, euh, tu vas supprimer tous les proxys, tu vas supprimer toutes les options qui sont en lien avec euh, ton moteur de rendu haute euh, de SketchUp. Et puis, euh, et puis, ensuite, tu vas euh, actualiser ça dans D5. Et surtout, tu fais attention à ce que chacun de tes euh, mobiliers, de tes, tes, tes géométries, si tu veux, dans, des, dans SketchUp, soit sur des balises, donc sur des calques. Parce que s'il y en a qui se retrouvent sans balise, ça peut se retrouver avec des conflits dans des cinq renders ou qui, des objets qui disparaissent ou qui ne sont pas reconnus. Donc ça, c'est une première chose extrêmement importante. Et enfin, tu peux te retrouver aussi avec des petits problèmes de texture. Alors, ça fait soit des petits carrés qui apparaissent dans des cinq renders sur les surfaces, soit ça fait des ébrures ou autre. En fait, ça, c'est justement lié lorsque tu importes une image d'une simple couleur dans SketchUp. C'est-à-dire que si, par exemple, tu veux utiliser un pantone d'un manufacturier, d'un peintre ou quelque chose comme ça, tu vas aller récupérer l'image de texture en tout petit format sur euh, le fournisseur en question. Tu vas l'importer en texture dans SketchUp, tu vas l'appliquer sur une surface. Euh, ça va super bien fonctionner en fait dans SketchUp parce que du coup, vu que c'est juste une couleur uniforme avec le code hexagésimal qui correspond parfaitement à la teinte dans SketchUp, bon, bah, ça va marcher très bien. Mais après, cette petite icône, une fois qu'elle va être importée ou actualisée dans des 5 renders, des 5 renders, ça se peut qu'il la replace mal. Donc il vaut mieux euh, la supprimer dans SketchUp euh, et puis mettre le code hexagécimal directement dans des 5 Render ou dans SketchUp. Ou bien bah, si jamais le bug se produit dans euh, des dans 5 Render, tu sauras qu'il faut juste aller euh, là où il y a l'emplacement de la diffuse map, donc là où il y a l'emplacement de la texture, et puis la supprimer. Et tu verras en fait que ce problème de texture qui se zèbre ou qui apparaît un peu de façon mouchetée euh, sur tes surfaces, bah, c'était juste lié à ça voilà voilà écoute je pense que j'ai fait le tour euh, je sais que c'était extrêmement chiant et rébarbatif à écouter <rire> même moi je pense que qui connaît euh, des 5 presque sur le bout des doigts euh, depuis euh, les dernières fonctionnalités qu'ils ont ajoutées qu'il va falloir que, que je me renseigne euh, je, ça me saoulerait de m'écouter <rire> donc respect à toi si tu m'as écouté jusqu'au bout puis encore plus respect euh, si jamais tu réécoutes mon podcast pour le suivre comme un tuto de toute façon, je vais parler de ça avec des images et puis des vidéos dans ma formation DAZ 5 euh, que je vais offrir gratuitement sur mon groupe euh, pour les personnes qui me suivent euh, dès le début et puis euh, et puis donc ça va te permettre de, de suivre plus facilement en fait les fonctionnalités que je t'énumère. Voilà, écoute, si jamais tu me découvres pour la toute première fois, bah, je t'invite à me laisser des étoiles, c'est pour l'ensemble de ma chaîne et c'est pas par épisode, donc une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin de le refaire. Puis moi, bah, ça m'aide et d'une part euh, à gagner en visibilité dans l'algorithme de moteur des recherches de la plateforme de podcast, puis en plus à savoir que j'aide un maximum de personnes et que je t'ai apporté de la valeur à toi. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la prochaine. Salut